0: Então vamos começar, irmãos. Como eu disse na no último domingo, já tem alguns, alguns anos até que o conselho da nossa igreja tem conversado e pensado sobre a possibilidade de servir o vinho no cálice da ceia. E nos últimos meses, nós discutimos melhor sobre este assunto, ponderando várias questões, e por fim o conselho entendeu que seria bom servir tanto vinho como suco no cálice da ceia. Só como introdução aqui, antes de nós orarmos, né? Antes de nós do conselho tomar essa decisão definitiva, a proposta, como expliquei, é expor à Igreja os motivos que nos levaram a esse entendimento, né? dando também oportunidade para os irmãos de nos procurarem com questionamentos, até mesmo com possíveis objeções que veja bem honrar a autoridade do conselho da igreja não significa que você tem que necessariamente concordar com todas as decisões com tudo que nós decidimos né? todos os membros dessa igreja possuem o direito de com respeito humildade, mansidão apresentar suas perguntas até suas objeções né? nesse caso aqui sobre o vinho da ceia se você quiser, tiver alguma objeção, você pode e deve fazer isso de forma privada. Né? Até vou dar a oportunidade para os irmãos depois fazerem perguntas após a aula, mas não, não vou abrir espaço para uma discussão pública aqui sobre o assunto. Então, não vou dar essa oportunidade. No final, nós vamos poder fazer perguntas. E se você tiver alguma objeção que você pode ter, pode me procurar, pode procurar qualquer outro membro do conselho eu garanto que vou tentar responder para você essas objeções na próxima aula. Porque pela minha programação, na próxima aula é que teremos mais tempo para perguntas. Muitas dessas perguntas eu já até me antecipei e vou apresentar aqui algumas respostas. De toda forma, eu quero incentivá-los a me enviarem. Podem, depois, se você quiser, mesmo que você ache bom, enviar para mim perguntas, dúvidas que você tenha, pode fazer isso durante a semana. Eu vou tentar responder todas essas questões visto que o nosso objetivo aqui é esclarecer ao máximo essa questão. E aproveito que a gente não começou a aula ainda para destacar e destacar, né, esclarecer dois pontos. O primeiro é que decisões dessa natureza, no sistema de governo presbiteriano, não são tomadas através de uma votação na igreja. Nós queremos a participação dos irmãos, queremos ouvi-los, mas a decisão será dos pastores que Deus instituiu sobre essa igreja. E o segundo ponto que eu queria esclarecer é que, apesar de eu estar falando sobre, sobre o entendimento do conselho, né, existe, obviamente, um caráter pessoal no conteúdo dessas aulas que eu vou dar hoje e no próximo domingo. Né? De forma geral, o entendimento do conselho é favorável a essa mudança, né, para servir o vinho juntamente com o suco na ceia. Entretanto, é óbvio, né, irmãos, que que as aulas seriam diferentes se, se fosse outro presbítero aqui responsável por ensinar sobre, sobre o assunto. Né? Se fosse o Gibran, ele ia focar mais no caráter emotivo, né? sentimental da, da ceia. Mas se fosse o João aqui, a dar uma aula hoje, a próxima daqui a uns dois anos. Né? Enfim, no meu caso, talvez, tentar esforçar e colocar algumas histórias, um Senhor dos Anéis, mas o meu ponto é, não é porque eu estou falando aqui sobre o entendimento do conselho, que tudo o que eu disser, né, até nos mínimos detalhes, seja o entendimento de todos os outros presbíteros, ou até mesmo a melhor maneira, na opinião deles, de apresentar o assunto. E tudo bem isso, irmãos, porque se Deus nos abençoar, creio que um dos benefícios práticos, né, edificantes, de estudar esse tema, será a de entender melhor a importância de convivermos em paz, em amor, até com irmãos que possuem entendimento diferente do nosso em questões que são secundárias da fé. Então, tendo esclarecido essas coisas, para começar a aula, quero convidá-los a abrirem suas Bíblias, lá no livro de Levítico, no capítulo 10. Levítico 10, versículo 11. Eu vou também usar hoje o Data Show para acompanharem melhor os textos. Você pode acompanhar ali também no Data Show. Mas antes, vamos fazer uma oração. Pai querido, te agradecemos novamente por esse dia, pedimos Senhor a tua bênção, a tua sabedoria, ó Deus, que o no Senhor nos dê aqui capacidade de estudarmos esse assunto, esclarecer as questões e que sirva para a nossa edificação, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus, amém. Levítico capítulo 10, versículo 8 ao 11 diz assim, Falou também o Senhor a Arão dizendo: Vinho ou bebida forte, tu e teus filhos não bebereis quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações, para fazeres diferença entre o santo e o profano e entre o mundo e o limpo, e para ensinardes aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por intermédio de Moisés. Aí com a leitura desse texto você pode estar perguntando, né? Será que o pastor está maluco, né? o objetivo da aula não era falar a, a favor do vinho? Então, por que começar logo com um texto que indica a proibição do vinho para os sacerdotes quando entrassem na tenda da congregação diante da presença de Deus? Porque, na realidade, esse texto da velha aliança serve como uma ponte maravilhosa para destacar o valor do vinho como o sangue da nova aliança em Cristo. Os sacerdotes eram proibidos de tomar o vinho ou bebida forte quando entrassem ali no tabernáculo. Por quê? Porque estavam ali para servir, para trabalhar. E se você lembra das aulas que eu dei aqui sobre o tabernáculo, sobre o templo, vai se recordar que dentro do santo lugar tinha uma mesa com pães. Mas o que não tinha ali? Não tinham cadeiras, não tinha um lugar para eles se assentarem. Em todo o tempo, os sacerdotes estavam em serviço, em pé, não podiam se assentar e descansar. E apesar daqueles pães em cima da mesa, texto de Levítico, capítulo 24, versículo 9, mostra que os sacerdotes podiam comer daqueles pães apenas de, no sábado de descanso, depois de sete dias que aqueles pães eram expostos. Então, quando trocavam ali os pães velhos por pães novos. Ou seja, os sacerdotes estavam na presença de Deus para trabalharem, não para se assentarem, não para descansarem, nem comerem e beberem tranquilos. E esse é um dos motivos pelos quais eles não podiam tomar vinho na presença de Deus dentro do tabernáculo. Será que isso continua na nova aliança? Será que o nosso sacerdote está em pé diante do tabernáculo celeste, oferecendo ali sacrifícios e ofertas diárias? É assim que está o nosso sacerdote? Nós sabemos que não. É claro que não, né? estamos estudando aqui Efésios e lemos rec recentemente que Jesus ressuscitou, subiu aos céus e se assentou à destra de Deus. E mais do que isso veremos hoje, como veremos hoje à noite, né, na continuação de Efésios, nós também estamos assentados com Cristo no tabernáculo celestial. Então, será que, é, será que isso altera a proibição que lemos em Levítico sobre tomar vinho na presença de Deus? Será que isso tem a ver com o sangue da nova aliança no sangue de Cristo? Eu acredito que sim. E um dos objetivos centrais da aula é mostrar isso para vocês hoje. E para vocês terem uma ideia geral, a aula hoje vai tratar sobre o que a Bíblia, de forma geral, ensina sobre essa bebida, sobre o vinho. E no próximo domingo, vou falar rapidamente sobre o significado do sacramento da ceia. E, e se a aula de hoje for bem-sucedida, vai ser muito fácil perceber depois o motivo pelo qual nós entendemos que é melhor servir o vinho na ceia. E, como disse, estou me programando também para responder algumas perguntas no domingo que vem. Então, vamos começar falando sobre essa bebida tão antiga. Recentemente, eu li um dos principais livros que já foram escritos sobre a história do vinho, de um autor chamado Hugh Johnson, eu comecei a ler também um, um, um livro bem interessante que chama A História do Mundo em Seis Copos, mostrando como a cerveja, o vinho, os destilados, o café, o chá e a Coca-Cola influenciaram muito a história humana, a nossa história. Veja, certamente a Bíblia é a nossa regra de fé. E o nosso objetivo aqui é examinar o que a Bíblia fala sobre o vinho. Entretanto, a Bíblia foi escrita dentro de um contexto. E esse contexto pode nos ajudar e, de fato, nos ajuda a entendê-la melhor. Então, esse é um dos motivos pelo qual me interessei em ler essas outras obras. E uma coisa que fica muito fácil de perceber na história do vinho, nas, na história das bebidas alcoólicas de forma geral, é que elas sempre estiveram associadas com o divino, com o transcendente. Né? Os antigos acreditavam que os, os efeitos da ingestão do álcool eram efeitos sobrenaturais. E não apenas isso. Como eles não tinham conhecimento das leveduras, né, que são os micro-organismos responsáveis pela fermentação de bebidas, né, de pães e de vários outros alimentos, eles acreditavam que este processo de fermentação, que transforma o moço de uvas em vinho, era um processo divino. Não é à toa que as variadas culturas possuem um Deus para o vinho. E claro que estou aqui falando de culturas pagãs. No entanto, não acho que elas estavam completamente erradas. Infelizmente, vivemos hoje em um contexto muito materialista, né, que tenta explicar apenas as, todas as coisas, né, apenas através da matéria, dos seus elementos naturais. E hoje existem várias pesquisas que mostram os efeitos dos mais diversos alimentos e bebidas no organismo, como essas coisas acontecem. E assim com Corremos o risco de perder de vista o propósito divino para essas coisas. Por melhores que sejam essas pesquisas científicas, não podemos ignorar a mão e o propósito de Deus para os elementos do mundo que ele criou. No entanto, sobre o que nós lemos em Gênesis, logo após a criação que Deus fez do mundo, nós lemos sobre o pecado e sobre como as bênçãos da criação foram amaldiçoadas. Por isso, antes de mostrar como a Bíblia apresenta o vinho como uma bênção, eu quero deixar bem claro que a Bíblia adverte muito mais vezes sobre o perigo do vinho, mais vezes até que do que fala sobre o vinho como uma bênção. A primeira vez que a Bíblia fala explicitamente do vinho é para retratar a embriaguez de Noé, aí em Gênesis, no capítulo 9, no versículo 20, que diz assim, sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e pôs nu dentro de sua tenda. Então, depois de, de um ano dentro daquela arca, quem não gostaria né, de poder tomar um, um bom vinho? Até quando eu preguei esse texto, eu brinquei que se fosse eu no lugar de, de, de Noé, teria plantado cevada, né, já que combina melhor com o um churrasco que Deus tinha acabado de liberar, mas não era mais chique, gostava de vinho, por isso ele plantou uma vinha, regou aquela vinha, esperou crescer, colheu o fruto, fez o moço de uvas, deixou fermentar, até que depois de todo esse trabalho, quando o vinho estava pronto, ele bebeu, só que o problema é que ele gostou tanto daquele vinho que bebeu demais, ficou embriagado, perdeu a noção das coisas, indo deitar nu dentro de sua tenda, Irmãos, nada justifica essa, essa falta de moderação de Noé. Inclusive, note que mesmo dentro da sua própria tenda, na sua casa, ali no interior da sua casa, a Bíblia descreve essa atitude de Noé como vergonhosa. A embriaguez é um exemplo vergonhoso de falta de domínio próprio, principalmente de idolatria. Ao tomar tanto vinho assim, o coração de Noé estava amando mais o vinho do que o Deus do vinho. E avançando um pouco no livro de Gênesis, até encontramos uma menção positiva do vinho, lá em Gênesis, no capítulo 14, quando Melquisedeque, o sacerdote do Deus Altíssimo, leva até Abraão pão e vinho. Mas o meu foco agora é falar sobre os perigos do vinho. Por isso eu vou avançar para a terceira menção de vinho na Bíblia, que provavelmente é a menção mais terrível de todas. No final do capítulo 19, nós lemos o seguinte. Olha aí o versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna e com ele as suas duas filhas. Então a primogênita disse a mais moça, nosso pai está velho não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamos-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram a beber vinho a seu pai. E entrando a primogênita, se deitou com ele sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova, Deitei-me ontem à noite com o meu pai. Demos-lhe a beber vinho também essa noite. Entra e deita-te com ele para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai. E entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. Como que pode acontecer algo assim tão terrível? Eu tenho duas filhas, fico pensando como que um cara que passa, passa ali de um pai, segurando seus filhinhos, sua filhinha fofinha no colo, brincando, passeando de mão dadas com ela para um pai bêbado, né, que acabou de engravidar essas duas filhas. Veja bem, de vez em quando eu faço aqui de púlpito algumas brincadeiras relacionadas a bebidas alcoólicas. Eu até faço isso de forma consciente, porque eu acredito que brincadeiras assim ajudam a combater um, um legalismo quanto a este assunto. Contudo, a embriaguez não é brincadeira. Eu acho que nunca fiz brincadeiras quanto à embriaguez aqui publicamente, mas eu sei que, que é muito comum fazermos essas piadas né, de bêbado e talvez não seja uma boa prática. Textos como esse de Gênesis 19 nos ajudam a perceber os terríveis perigos a tragédia da embriaguez. Não são poucas as famílias que sofrem por causa do abuso de bebidas alcoólicas. O excesso de vinho ou de qualquer bebida irá trazer graves consequências para a sua vida e para os seus familiares. Eu fiz questão de começar falando sobre esses perigos porque não podemos ignorá-los. Ignorar os perigos, as tentações e os erros que estão relacionados ao abuso de vinho. E nesse momento eu gostaria de ressaltar algo que vai ser muito importante para a nossa discussão posterior, que é o seguinte, a embriaguez não é um problema atual apenas. Eu digo isso porque tem muita gente que defende a abstemia de bebida alcoólica, não porque beber álcool seja algo ruim ou errado em si, mas por causa do nosso contexto, por causa da nossa cultura, onde a bebida alcoólica está comumente associada a bebedeiras, a imoralidades. Isso acontece, não é mesmo? Mas, assim como vemos em Gênesis, em toda a Bíblia, em toda a história, o problema da bebedice sempre existiu e sempre esteve associado com imoralidades. Na prática, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Aquele contexto, por exemplo, com o qual Jesus transformou água em vinho em uma festa de casamento, também era um contexto que estava repleto de pessoas, pelo menos na sociedade, que não se controlavam quanto a bebida. Isso não é um problema nosso atual. Tanto é assim que o apóstolo Paulo, em sua primeira carta lá para Timóteo, quando registra aquela lista de características que devem marcar o caráter dos presbíteros, dos diáconos da igreja, afirma que eles não poderiam ser inclinados a muito vinho. E creio que este princípio para a liderança, né, como os, os outros que Paulo destaca na carta, servem de exemplo para todos os membros, para todos nós. Nenhum de nós pode ser inclinado a muito vinho. Dessa forma, alguém pode perguntar, né, mas quanto que é muito vinho? Muito difícil, irmãos, definir isso com precisão. Nós é, vimos, já, vocês já devem ter visto várias regras, né, eu, por exemplo, já ouvi alguns pastores dizendo, por exemplo, que não tem problema beber vinho, desde que seja apenas uma tacinha, né, ou então uma, apenas uma única latinha de cerveja, se for mais do que isso, você está em exagero eu não acho que quantificar assim é a maneira adequada, que nós não temos como inventar regras que a Bíblia não diz, e, e é natural que a Bíblia não tenha uma prescrição exata de quanto uma pessoa pode beber porque as, as pessoas são muito diferentes entre si, né? as bebidas possuem um teor alcoólico muito distintas, cada circunstância é uma circunstância distinta, né? eu por exemplo gosto gosto bastante de um bom vinho, mas costumo gostar mais de cerveja, né? que tem um o teu oral alcoólico umas três vezes menor do que o vinho. Né? É bom que eu posso tomar três vezes mais cerveja do que vinho. Mas deixando de lado essas brincadeiras, eu creio que a Bíblia estabelece, sim, alguns princípios, como limites, que nos ajudam a entender o que é isso. O que é ser inclinado a muito vinho? Eu destaquei cinco ali. É, o limite mais óbvio é a embriaguez. Tudo bem você ficar alegre, já que o propósito para o qual Deus criou o vinho, como leremos depois no Salmo 104, é este. Mas a pessoa não pode ficar embriagada, perdendo o controle dos seus sentidos. O segundo limite é o cuidado com o nosso corpo, com a nossa saúde. Né? Porque às vezes pode acontecer de uma pessoa não ficar embriagada, mas beber o suficiente para passar mal, mal, passar mal no dia seguinte, né? ficar com muita dor de cabeça, mal-estar. Esse é um pecado também contra o sexto mandamento. O terceiro limite tem a ver com prudência financeira. Bebidas alcoólicas não costumam ser baratas. Né? Se uma pessoa gasta mais dinheiro do que pode, com isso, ela está em pecado. Quarto princípio, prudência nos relacionamentos. Nós sabemos que este é um assunto controverso entre cristãos. Então devemos com prudência, amor, muitas vezes até nos abster do uso de bebida alcoólica para não acontecer de aborrecermos muito uma pessoa ou até mesmo de escandalizá-la, né? levá-la a pecar contra a sua consciência. Quinto limite, a idolatria. Tudo que é bom pode se tornar um ídolo no nosso coração. Então devemos ter todo cuidado para que isso não aconteça com o vinho ou com qualquer bebida alcoólica. E assim, tendo destacado o problema do abuso de bebida, precisamos ressaltar que este abuso não invalida necessariamente o seu bom uso algumas vezes a bíblia coloca o, o pecado da bebedice em paralelo com o pecado da glutonaria por exemplo aí em provérbios 23, 21 não esteja entre os bebedores de vinho nem entre os comilões de carne porque o beberrão e o comilão caem em pobreza e a sonolência vestirá de trapos o homem e o contexto deixa bem claro que está se falando de, de um exagero né? tanto que no versículo 2 é dito assim mete uma faca à tua garganta se és homem glutão. Eu digo isso porque acredito que a glutonaria é um pecado muito mais comum, muito mais comum no nosso tempo hoje do que o pecado da bebedice. Ainda assim, não tem ninguém aí proibindo a bebida, né? ah, proibindo a comida, apesar de esse ser um pecado tão, tão grave. Ninguém proibindo aí rodízio de, de churrasco, né? de pizza, enfim. E além da comida, nós podemos citar outros exemplos. Lá em Romanos capítulo 13, versículo 13, Paulo condena a bebedice junto com a imoralidade sexual. Mas isso não significa que o sexo está condenado. E certa vez eu li de Lutero essa frase que coloquei para vocês. Não suponha que os abusos sejam eliminados ao destruir o objeto que é abusado. Homens podem errar com vinho e mulheres. Devamos, então, proibir e abolir as mulheres? Nenhuma passagem bíblica atribui, irmãos, um sentido estritamente negativo ao vinho, Assim como não acontece em relação à comida, em relação ao sexo, o problema sempre está na perversão, no uso impróprio destes bens que foram dados por Deus. E este é um ponto essencial na definição do que é pecado. Porque o pecado não é uma atitude essencialmente má, completamente má em sua substância. O pecado é a perversão do bem, é transformar uma bênção em maldição. O vinho é bênção de Deus, como veremos melhor daqui a pouco. Mas o pecado transforma em embriaguez. A comida é uma bênção, mas o pecado a transforma em glutonaria. A sexualidade é uma bênção de Deus, mas o pecado a transforma em im imoralidade. Nosso corpo é uma bênção de Deus, mas o pecado transforma nosso corpo em instrumento de maldade. Nossa alma, nossos pensamentos são bênçãos de Deus, mas o pecado perverte o nosso interior. Nenhum desses erros que nós cometemos sempre, nenhum desses abusos, invalida o bom uso dessas bênçãos de Deus. De forma que agora eu queria mostrar para vocês que apesar dos muitos perigos sobre o mau uso da bebida, os autores bíblicos inspirados por Deus, sem qualquer constrangimento, ressaltam o vinho como um bem excelente e é por isso, irmãos, que eu não me importo em falar aqui na igreja sem reservas sobre a legitimidade do uso de bebidas alcoólicas mas antes de apresentar algum texto, alguns textos eu preciso ressaltar um detalhe que deveria ser óbvio deveria ser óbvio, mas infelizmente muitas pessoas insistem em discutir que é o seguinte o vinho da bíblia, o vinho do qual a bíblia fala era um vinho alcoólico e por que eu digo que isso é óbvio? Porque, irmão, se não fosse alcoólico, não encontraríamos a embriaguez. Existe embriaguez sem álcool? Óbvio que não. Nem mil litros de suco de uva deixariam Noé embriagado. Contudo, né, muitos, muitos pastores vão dizer assim, olha, isso é muito comum. Você, na verdade, tem que olhar no original. Porque a palavra no original para vinho não significa o vinho que nós temos hoje. Era outra coisa. Isso acontece muito. Lá no seminário, por exemplo, eu lembro claramente, professor do seminário presbiteriano falando que a palavra grega, palavra hebraica para vinho, não se referia a um vinho alcoólico. Não é o que a gente tem hoje. E, de fato, irmãos, o processo de fabricação, né, eu li, como disse para vocês a história dessas coisas, o processo de fabricação do vinho hoje é, em muitos aspectos, bem diferente do que as pessoas usavam no passado. Além disso, o costume em relação ao vinho mudou muito também, né, já que o vinho, até a cerveja, eram bebidas comumente usadas no dia a dia, em várias refeições, até mesmo por crianças, sendo que geralmente eram misturadas ali com água para diluir. Porém, apesar dessas diferenças culturais, etc., essencialmente o vinho sempre foi a mesma coisa. É um moço de uvas fermentado, e sempre fez com que as pessoas imoderadas ficassem embriagadas. E antes de avançar, deixa eu dar uma dica muito importante para vocês sobre a interpretação da Bíblia, que se aplica a este assunto do vinho, mas a vários outros também. Uma dica muito importante, preste atenção. Sempre que você ouvir um pastor, ou até mesmo um livro que você estiver lendo, sustentando um entendimento baseado quase que exclusivamente... No, no significado original de uma palavra, duvide, duvide bastante. Porque é muito fácil simplesmente dizer que o significado original de uma palavra é o tal. O que é difícil é provar isso. E como provamos o significado de uma palavra? Pelo seu contexto. É O mais importante na interpretação aí do texto, da Bíblia, é o seu contexto. E qual é o contexto em que os termos bíblicos para vinho aparecem? aparecem tanto no contexto de embriaguez como no contexto de bênção, o mesmo termo. Existe até mais de uma palavra no Antigo Testamento que, que parece, pelo menos, se referir ao vinho. Mas a grande maioria das vezes, o termo é o mesmo, o mesmo termo, é, o termo iaim, como é o caso, inclusive, dos textos que eu já citei até agora. Você pode confiar, mas depois você pode conferir, se quiser também. O mesmo termo para vinho, lá em Gênesis 9, no, no, também no capítulo 19, é o mesmo termo lá para vir no capítulo 14, quando Melquisedeque leva vinho para Abraão. Obviamente, quando chegamos no Novo Testamento, o termo é outro, já que o Novo Testamento foi escrito em grego, o termo era oinos. Vou citar agora vários textos, e eu me preocupei em selecionar apenas os textos que usam o mesmo termo, seja iai no Antigo Testamento ou oinos, ou oinos no Novo Testamento. E eu estou consciente, irmãos, de que não é porque é o mesmo termo que está sendo usado que ele possui necessariamente o mesmo significado. Né? Nós sabemos muito bem que uma mesma palavra pode ser usada em sentidos distintos. O que manda é o contexto. E minha preocupação maior será com isso. Então, vou começar citando aquele que é um dos principais textos sobre o assunto. Salmo 104, versículos 14 e 15, que dizem Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem de sorte que da terra tire o seu pão, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe dá brilho ao rosto e o alimento que lhe sustém as forças. Note agora aquilo que eu disse logo na introdução. Deus determinou um propósito especial para os vários elementos da criação. E qual é o propósito divino para o vinho? É claro que o vinho possui outros benefícios, assim como a relva, as plantas e o azeite que são citados. Entretanto, o salmista, inspirado por Deus, escolhe ressaltar que o vinho foi criado por Deus para o quê? Para alegrar o coração do homem. E o que isso significa? Irmãos, isso significa que está para além de uma dúvida razoável. Que o autor não está falando de suco de uva aqui. É entender de outra maneira, como existem alguns livros que o fazem, é, é ignorar o texto bíblico. É forçar uma interpretação na Bíblia. Porque, irmãos, existe uma experiência universal, uma experiência milenar, provando que existe um efeito, vamos chamar assim, de inebriante no vinho, que, quando tomado com moderação, deixa a pessoa o quê? Alegre. Né? Ou alegrinha, como dizemos aí. É evidente que o autor está se referindo a esse tipo de efeito. É Só uma pessoa do século XXI, muito enviesada, conseguiria interpretar esse texto de outra forma. Eu disse antes que nem mil litros de suco poderiam deixar Noé embriagado, mas nem mil litros de suco poderiam deixá-lo alegrinho também, como o vinho faz. E o vinho é tão efetivo nesse efeito, que, olha só, a mãe do, rei, do lei Remuel o recomenda dar o vinho aos amargurados de espírito. Vou ler esse texto de Provérbios 31, esse texto é muito bom, preste atenção. Não é próprio dos reis, ó Lemuel, não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte, para que não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o direito de todos os aflitos. Dai bebida forte aos que perecem, e vinho aos amargurados de espírito, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e de suas fadigas não se lembrem mais. Em uma primeira leitura, esse conselho da mãe de Lemuel parece estranho, não é mesmo? Primeira mãe diz que não é próprio aos reis e príncipes beberem vinho, enquanto este é recomendável para os pobres e amargura, amargurados. O que isso significa? Primeiro vamos pensar aqui no conselho sobre os reis e príncipes. Aquilo que eu, que eu disse no início sobre os levitas trabalhando no tabernáculo se aplica aqui também, eu acho. O que a mãe do rei Lemuel estava dizendo é que não é próprio aos reis e príncipes beberem vinho no curso do seu trabalho. Muito menos quando vão julgar as pessoas. Naquele contexto, muitos reis, muitos príncipes, por causa dos seus fartos recursos, costumavam beber muito, o dia inteiro, impedindo-os, assim, de, de desempenharem bem as suas funções. E é por isso que encontramos aqui essa advertência quanto a se esquecerem da lei, a perverterem o direito dos aflitos. Este é um belo conselho da mãe de Lemuel mas a sequência o torna ainda melhor. Enquanto os ricos tinham muito vinho, os pobres trabalhadores raramente tinham acesso a esse bem. Portanto, o que a mãe do rei Lemuel está aconselhando é que os reis usem seus vastos recursos para oferecerem vinho aos pobres, aos amargurados. Com qual objetivo? Não para se esquecerem da lei. Fazendo um contraste, ela diz, para se esquecerem da sua pobreza, das suas fadigas. Lembrando, irmãos, que, que apesar desse sexto estar falando aqui da mãe de Lemuel, né, do conselho dela, estamos lendo a Bíblia. Isso aqui é palavra inspirada por Deus. Né? Não custa lembrar isso aqui. Inclusive, outro dia, uma pessoa me mandou uma mensagem perguntando o que eu achava sobre óleos sobre essenciais que, que ajudam, só que olhos essenciais em específico. Me perguntou assim, o que você acha desses olhos essenciais que ajudam no combate à ansiedade, ao estresse, à tristeza? Porque essa pessoa estava com uma pulga atrás da orelha quanto a esse assunto. Eu respondi para ela o seguinte, eu prefiro vinho e uísque. <risos> e aí mandei esse texto de provérbios para ela. Dai bebida forte aos que perecem e vinho aos amargurados de espírito. Isso é bíblico. A pessoa gostou da resposta. Depois eu expliquei melhor, né? Dizendo, obviamente, que eu não entendo. Eu não entendo quase nada sobre óleos essenciais, né? Mas, mas eu acho que é, é possível, sim, deixa eu ver, que Deus use elementos da criação para nos ajudar a ficar menos ansiosos, menos estressados, menos tristes. O problema, grande problema é fazer o quê? É trocar a criatura pelo Criador. Porém, com o uso devido... Deus é glorificado quando nós comemos, bebemos e fazemos qualquer uma dessas coisas na presença dEle. Somos assim, ficamos alegres, né? combatemos ansiedade, tristeza, confiados em Deus. E dessa forma, eu gostaria agora de citar mais uma série de versículos bíblicos exaltando o vinho como uma bênção. Existem vários outros textos, inclusive textos usando termos distintos, né? que também se referem a algum tipo de bebida alcoólica. Mas como eu disse... Decidi citar apenas versículos bíblicos que usam o mesmo termo para que não haja dúvida sobre o que nós estamos falando aqui. E se o vinho é um sinal de bênção, a falta de vinho, olha só, é tida como um castigo. Se o povo desobedecesse, Deus alertou em Deuteronômio 28, 39. Plantarás e cultivarás muitas vinhas, porém do seu vinho não beberás, nem colherás uvas, porque o verme as devorará. É um castigo de Deus ficar sem vinho. E o vinho era tão bom que Salomão, no livro dos Cânticos, o compara aí com os beijos da sua amada. Né? Dizia eu, subirei a palmeira, pegarei em seus ramos, sejam os teus seios como os cachos da vide, o aroma da tua respiração como das maçãs. Os teus beijos são bons como o vinho, como bom vinho. E tudo bem se você não gosta de vinho. Né? Ninguém é menos piedoso por causa disso. É né? assim como você não é menos piedoso se você não gosta de maçãs. Mas a linguagem bíblica fala do vinho como algo saboroso, algo bom. E algo que agrada a Deus. Olha aí. No livro de Eclesiastes, Salomão disse, vai, pois come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Deus tinha proibido os sacerdotes, como nós vemos no início, de tomarem vinho dentro do tabernáculo, mas não foi porque Deus tinha algo contra o vinho, ou porque Deus acha que crente né, não pode ter festa com bebida. Tanto é assim que Deus prescreveu, olha só, Deus prescreveu o vinho como uma das ofertas que seriam entregues a Ele pelo, pelo povo. Olha esse texto de Êxodo. Isso é o que oferecerás sobre o altar dois cordeiros de um ano, cada dia continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã e o outro ao pôr do sol com um cordeiro, a décima parte de um efa de flor de farinha, amassada com a quarta parte de um hin de azeite batido, e para a libação, a quarta parte de um hin de vinho. Outros textos falam de ofertas de vinho, mas eu tenho, mas tem um especial que eu gostaria de destacar aqui. Deuteronômio, capítulo 14. Olha só. Esse dinheiro dá-lo aço por tudo que deseja a tua alma, por vacas, ou ovelhas, ou vinho, ou bebida forte, ou qualquer coisa que te pedir a tua alma come -o ali perante o Senhor teu Deus e te alegrarás tu e a tua casa. Quando os israelitas precisavam viajar para entregar seus dízimos, né, é, segundo as suas, as suas produções, que precisavam levar lá para o templo, o que a lei prescrevia é que eles poderiam vender o que produziram e levar apenas o dinheiro na viagem. Chegando em Jerusalém, o texto diz que eles podiam usar aquele dinheiro para comprar o que iriam oferecer ao Senhor. E dentre as opções que tinham, o texto cita o vinho. Eles não podiam entrar no templo como sacerdotes. Mas, diferente, os sacerdotes não estavam ali para trabalhar. Eles iam lá para festejar diante da presença de Deus. E é por isso que o texto diz que eles comiam, eles bebiam das suas ofertas. Se alegravam na presença de Deus. E se tem alguém na Bíblia que gostava e sabia dar uma boa festa, seu nome era Neemias. Olha o que ele diz aí, Neemias capítulo 5, versículo 18. O que se preparava para cada dia eram boi e seis ovelhas escolhidas. Também a minha custa eram preparadas aves e de dez em dez dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Irmãos, eu sei que muitos evangélicos, pessoas sérias e piedosas, se incomodam quando chegam na festa de um crente e encontram ali vinho, cerveja. Mas isso, meus irmãos, é bíblico. É a palavra de Deus. Veja, nós temos que respeitar, nós temos que amar quem pensa diferente. Muitas vezes até nos abstendo de fazer algo que é lícito e que é bom. Não estou querendo zombar, né? não estou querendo desprezar cristãos que têm esse entendimento de que beber é errado. No entanto, não podemos deixar de amar as verdades das Escrituras. A palavra de Deus. E eu tenho um dever como pastor de pregar todo o conselho de Deus. Então, presta atenção. Eu digo isso com cuidado, mas com amor. Se tem alguém aqui que acha errado servir bebida em festa, em jantar, você vai ser respeitado, você vai ser amado. Mas ainda assim, estou querendo te mostrar pela Bíblia que você está errado. Você não tem o direito de chamar de mal aquilo que a Bíblia chama de bom. A sua experiência subjetiva não muda a verdade objetiva da Palavra de Deus. Encontramos, irmãos, muitos assuntos difíceis na Bíblia. E vocês me conhecem, sabe que em assuntos muito difíceis eu eu sou bem maleável, mas este assunto quanto a bebidas não é um desses temas difíceis. As escrituras são muito claras, muito explícitas quanto a este assunto. E ainda que você discorde de mim, pelo menos, é isso que é o meu, meu objetivo, pode ser que tenham pessoas que vão discordar, mas pelo menos por amor aos seus irmãos, e diante de, assim, de pelo menos tantas evidências que indicam o lado contrário, que você aceite com mais naturalidade, né, que não seja você aquela pessoa fraca na fé, que os outros precisam ficar se preocupando quando você é convidado na casa delas. E eu diria mais. Existem algumas profecias bíblicas que afirmam que o povo de Deus vai beber vinho nos novos céus e na nova terra. Eu sei que a linguagem escatológica é, por vezes, muito simbólica, mas, obviamente, a gente não pode ignorar o símbolo. Olhe, por exemplo, o que disse o profeta Amós. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao é que lança a semente. Os moços destilarão, os montes destilarão o mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, redificarão as cidades assoladas e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares e lhes comerão o fruto. Antes de passar para alguns textos do Novo Testamento, eu cito ainda um último versículo do Antigo, quando o profeta Isaías proclamou, um texto muito conhecido, ah, todos vós que tem sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer. E, sim, vinde comprar e sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Como já disse, você não precisa de tomar vinho, não é mais piedoso. Você não precisa nem de gostar. Tem gente que não gosta de tomar leite. Não pode tomar leite, nem nenhum derivado. Mas perceba que a imagem do vinho está na Bíblia associada à própria mensagem do Evangelho. Então, se você acha que é pecado abrir uma garrafa de vinho para beber, em alguma medida, você não tem um problema apenas com o vinho, mas com o próprio Evangelho. Isso fica ainda mais claro quando chegamos no Novo Testamento. Eu vou citar, concluindo aqui, com quatro textos que nos revelam a importância do vinho na Nova Aliança. E o primeiro texto, que coincide com o primeiro sinal de Jesus, é esse de João, capítulo 2, na festa de Cana da Galiléia, onde todas as pessoas sabem Jesus transformou água em vinho, mas será que aquele vinho era alcoólico? Lembro de um professor de seminário que disse que não era, mas basta ler o texto. Olha aí. tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam por primeiro o bom vinho, olhe, e quando já beberam fartamente servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, Deus Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Existem muitas coisas legais nesse texto, mas vou me ater aqui à questão do vinho e da nova aliança. Em primeiro lugar, para que não se tenha qualquer dúvida de que se tratava de um vinho fermentado com álcool, deixa eu ressaltar um detalhe sobre este verbo que está traduzido aí por beberam fartamente como eu destaquei ali no versículo 10. E eu espero aqui, irmãos, não cair no erro que eu alertei anteriormente, né? Sobre fundamentar um argumento baseado quase que exclusivamente no significado original de uma palavra. Eu imagino que muitos de vocês vão ter que simplesmente tomar minha palavra por verdadeira, mas depois eu posso mostrar e provar para quem quiser. Se você olhar este verbo grego que aparece aí em uma concordância bíblica, Perceberá que todas as outras seis vezes que ele aparece na Bíblia, sem nenhuma exceção, aparece se referindo a quê? A embriaguez. Eu até coloquei no texto ali as referências, pode conferir. E o que isso significa? Que o bom vinho sobre o qual o mestre sala aí fala era um vinho que embriagava. Ou pelo menos que tinha um potencial para isso. Era vinho alcoólico. Tendo esclarecido esse detalhe, eu quero que você perceba agora o vinho na nova aliança. Este foi o primeiro sinal de Jesus. Lembra na antiga aliança? O primeiro grande sinal de Moisés, lá no Egito, foi transformar a água em quê? Água em sangue. Mas Jesus é o grande profeta, Ele é muito superior. Ele não transformou água em sangue, um, um símbolo de condenação, mas em vinho, um símbolo de alegria. Outro contraste excelente que podemos destacar é o contraste entre Jesus e João Batista, que foi o último dos profetas da antiga aliança. É aquele que chegou mais pertinho do Messias. Olha só as palavras que Lucas registra no capítulo 7. Jesus disse isso lá no capítulo 7. Pois veio João Batista, não comendo pão, nem bebendo vinho e dizeis, tens demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo e dizeis, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. João não tinha o não tinha um costume de beber vinho. Ele tinha o um costume de jejuar. Né? Lá em Lucas capítulo 5, que é um texto que eu vou ler daqui a pouco, os fariseus questionaram Jesus. É por que você não jejua como João, como seus discípulos? Jesus, porém, veio para instituir algo maior, algo melhor. Por incrível que possa parecer, Jesus tinha a reputação de gostar de comer, de gostar de beber vinho, como publicanos com pecadores. Então, meus irmãos, se você se incomoda com cristãos bebendo vinho, você está se parecendo muito mais com fariseu do sempre Jesus do que com Jesus. essa é coisa de fariseu. Em Lucas, no capítulo 5, depois do questionamento sobre Jesus, sobre o vinho, desculpa, capítulo 5 faz o um questionamento sobre jejum. E aí depois disso Jesus conta uma parábola falando sobre o reino, dizendo assim, olha, também lhes disse uma palavra, parábola, ninguém tira um pedaço de veste nova e a põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha, e ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, em tornar-se ao vinho os odres se estragarão, pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam, e ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Jesus usa duas imagens aqui para falar do reino que está sendo instituído. E na segunda imagem ele fala de odres, ou odres, não sei como é que fala. Enfim, os odres aí de vinho, que eram recipientes de pele costuradas para guardar vinho. Não tinha garrafa, né? não tinha vidro naquela época. E a pele velha destes animais ficava ressecada, de forma que se você colocasse um vinho novo, o que iria acontecer? Ele iria fermentar, fazer uma pressão, de forma que a pele se rompe perdendo os dois. Em resumo, o que Jesus está ensinando é que a nova aliança não pode ser limitada aos costumes da antiga, porque esta nova aliança está se expandindo, assim como o novo se expande. O vinho novo seria este mo mosto de suco, de uva bem denso, fermentando, se expandindo, que precisa ser colocado em odres novos. Estão entendendo o que Jesus está mostrando aqui? A nova aliança é comparada com um vinho novo, o suco de uva ali, passando pelo processo de fermentação, se expandindo. Se você conhece alguma coisa de processo de vinho, de cerveja, você sabe que é muito comum, por exemplo, garrafas estourarem no começo, estarmos se expandindo. Lembra daquela parábola que Jesus contou, comparando o reino com a semente da mostarda, que é a menor das sementes, mas ao crescer se torna mais alta, a maior né, de todas as árvores. Ficar com o símbolo do suco, apenas com o símbolo do suco, eu acho que seria como ficar apenas com a semente da mostrada. deixando de lado a árvore, crescendo. E por último, mas não menos importante, preciso citar as palavras de Jesus na ceia, que servirão de conclusão e também de ponte para a nossa próxima aula. E tomando um cálice, Havendo dado graças disse: Recebei e partirdes entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não bebereis mais do fruto da videira até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu dizendo: Este é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: Este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. Você deve ter percebido que Jesus não fala de vinho aí. Talvez seja esse um dos motivos de tanta discussão sobre vinho ou suco na ceia. Jesus usou os termos cálice ou fruto da videira. Existem outros motivos pelos quais creio que podemos assumir que Jesus usou vinho. Vou falar sobre eles na próxima aula. Mas tendo em vista o que eu já destaquei aqui sobre a nova aliança, é muito natural assumir que ao falar do sangue da nova aliança, Jesus estava se referindo a quê? A um vinho fermentado, ou no mínimo um vinho no processo de fermentação para concluir quero voltar ao texto que lemos no início da aula, lembra sobre aquela proibição dos sacerdotes bebendo vinho no tabernáculo não poderiam beber eles entravam na presença de Deus para trabalharem, não para se assentarem para descansarem, comerem, beberem tranquilamente. Será que isso continua na nova aliança? Será que o nosso sacerdote está em pé, diante do tabernáculo celeste, diante da presença de Deus, em pé ali, trabalhando, oferecendo sacrifícios e ofertas diárias? Não é assim que ele está. Lê comigo que disse o autor aos hebreus. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados, né? Repare o que o autor de Hebreus está dizendo, eles estavam sempre trabalhando, servindo, sem descanso. Jesus, porém, o texto diz, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se a dessa de Deus. porque o vinho é um símbolo mais excelente para usarmos a ceia? Esse é o tema da próxima aula. Mas como que estudamos hoje, já temos um gostinho aí, né? Durante a ceia, através de Cristo. Nós não entramos num tabernáculo terreno, mas no tabernáculo celeste. No santo dos santos dos santos. E não entramos ali como sacerdotes, aqueles sacerdotes antigos, para trabalhar, para fazer ofertas, para apresentar sacrifícios. Porque não há mais serviço a ser realizado, não tem mais trabalho a ser realizado para o perdão dos nossos pecados. O nosso perfeito sumo sacerdote já ofereceu de uma vez por todas o sacrifício e se assentou à dessa de Deus. E Ele nos convida para nos assentarmos com Ele. Comermos o Seu corpo e bebermos o Seu sangue, né? o pão e o vinho. Amém? Irmãos, como eu disse no início e como sempre fazemos aqui nas escolas dominicais, dar oportunidade para os irmãos tirarem dúvidas. Considerando, claro, que ainda vou tratar é, sobre alguns assuntos da ceia, propriamente, na próxima aula. Né? Mas se você tiver perguntas sobre é, a aula que eu dei hoje, já vi que alguns querem perguntar, mas antes preciso de ressaltar novamente. Hein? Pergunta termina como, gente? Com um ponto de interrogação, certo? Existe um espaço para conversarmos sobre esse assunto. Né? Se alguém quiser qualquer questionamento, pode fazer... Depois, mas agora é para dúvidas, tá bom? Aí é, possíveis objeções eu vou eu vou responder na próxima aula. O Samito levantou aqui primeiro e a Vitória lá depois, mas o Samito deixa as mulheres primeiro, né Samito? Então a Vitória lá atrás, depois o Samito aqui. Aí depois quem quiser. Vitória lá atrás, ó. É, você acha que o fato de Jesus ter transformado água em vinho e
1: também ter multiplicado o pão, tem alguma coisa a ver com os elementos da ceia ou é forçação de barra, assim?
0: O que que você disse logo antes de multiplicar o pão? Você acha que o quê? Do vinho? Jesus te tem fez...
1: alguma, alguma,
0: aponta para os elementos da ceia, esses dois milagres. Qual que foi? Ah, o milagre de transformar água em vinho. E de multiplicar o pão, ou a gente está forçando, assim. Sim, o mais seguro é a gente ficar com a Bíblia, né? Não me lembro da Bíblia fazendo uma... Nem fazendo uma teologia bíblica nesse sentido. É claro que, assim, em termos de simbolismo que tem a ver com a nossa ceia, quando Jesus multiplicou o pão, ele estava mostrando que ele é o pão da vida. Então, isso nós celebramos a ceia. Então, dá para fazer essa associação. O mesmo podemos dizer em relação ao vinho, né? O fato de Jesus ter transformado água, a, transformado água em vinho... É, Existem outros assuntos ali sendo destacados, mas um deles é que ele veio trazer alegria. A nova aliança ela é símbolo de alegria. E, e isso é o que a gente vê na festa. né? Acabou, isso é muito claro ali, né? quando você lê o texto lá que Jesus... Acabou o vinho, acabou a festa. Isso é um sinônimo que a Bíblia apresenta. Né? Então, o fato de Jesus colocar vinho né, para ser servido na ceia é também um símbolo de alegria, que estamos numa festa, assim como aquela festa de casamento. Então, veja bem, eu acho que existe uma associação, eu só não estaria seguro de falar que existe essa associação direta, né, que as escrituras fazem essa relação aí. Não sei. Mas pode ser que sim.
1: Fala, Sam. Então, pastor, é sobre aquele texto de Lucas 7,34, que fala, né, eis aí um glutão, e bebedor de vinho, amigo de publicano e pecadores. Isso me fez pensar, é, Salmo 1 é, fala de não se sentar em roda de escarnecedores e os pecadores. O, qual que é a, a sua visão a respeito de um que está assentado no meio de, da maioria de não-crentes, tomando ali regozijando também das, de bebida com eles? Assim, visto que ali, no ambiente, há mais não-crente do que crente, o que acontece ali é bem diferente de uma roda de crentes bebendo.
0: Excelente pergunta, Sábio. É, eu acho que... o uma coisa que eu destaquei aqui, um princípio... Não sei se quem entendeu aí, não? A pergunta do Simon, então, em resumo, é o seguinte. Eu citei o texto de Lucas, que fala de Jesus comendo, bebendo, vinho com pecadores e publicanos. né E o Simon estava tá perguntando assim, e, e os cristãos, quando se assentam para comer e beber com ímpios nessas situações? né é, Acho que é uma boa pergunta, e tem a ver com os princípios que eu destaquei aqui, que é o seguinte. O que é o errado nessas mesas, nessas... Rodas que o Salmo I, por exemplo, fala que nós não devemos assentar. É a bebida? É a comida? Quando então você vê um, uma mesa de ímpios, bebendo e comendo, muito, se embriagando, falando tanta coisa errada, qual que é o problema ali? É, o, é a comida e o vinho? Não é. Então a gente tem que assentar, isso é muito importante. Um dos perigos da gente associar o vinho com o erro é porque a gente tira o foco de onde que está o erro. Por exemplo, tem muitas pessoas que falam assim, olha como que o vinho estragou a minha família. Olha como a bebida, a cerveja, a cachaça acabou com a minha família. Quando a pessoa diz isso, eu entendo o que ela está dizendo, mas ela está cometendo um erro grave, porque ela está tirando o problema de onde ele está. O problema não foi o vinho, não foi a cerveja ou a cachaça. O problema foi a falta de moderação. Foi a embriaguez do pai, ou de quem quer que atrapalhe a família. Então, é, qual que? veja bem, se você está sentado numa roda de escarnecedores, como o Salmo primeiro diz, o problema ali não é o vinho. Se você está sentado numa uma roda de, de bebedices e de glutonaria, né, que é claramente está se promovendo a embriaguez e a, gluto, e a glutonaria, você também está pecando. Por causa do quê? Por causa do pecado da bebedice, da imoralidade e da glutonaria. Com isso, a gente não pode se, se assentar e comer. Agora, é, isso não nos impede, como cristãos, de, naturalmente, como Jesus fazia, como todos os cristãos de todos os séculos fizeram, menos hoje, de nos assentarmos para comer vinho, cerveja, o que for, com ímpios. Inclusive, isso muitas vezes é uma bela forma de nós mostrarmos que nós não somos dominados por aquilo ali. E eu digo mais, aproveitando né, que você já fez essa pergunta. Irmãos, vocês talvez não... Muitos de vocês devem saber, mas assim, uma das coisas que eu vou mostrar na próxima aula... É que a bebida ela, ela tem um, um, uma, uma característica de festa, de, de confraternização, de comunhão. Eu digo isso por causa do seguinte. Essas bebidas elas nos aproximam muitas vezes de ímpios para fazer coisas erradas. Mas pode nos aproximar para fazer coisas boas. Quantas vezes eu já não me aproximei de pessoas ímpias através disso e de formas excelentes Pessoas que foram conduzidas, eu conheço exemplos de pessoas que foram começaram a aprender sobre Cristo, sobre o Evangelho, por causa de pessoas que se sentaram para comer, para beber com elas e conversar sobre essas coisas. É, na minha família mesmo, né, na família da Clara, o pai dela sempre contava essa história. Né, de que, Primeira vez que eu fui visitá-los lá na, em Paracatu, né, os irmãos, o pessoal gosta lá de beber, né? O pai da Clara sempre contava essa história, que eles ficavam com medo, né? o cara quer ser pastor, vai chegar aqui, não vai beber nada. E que quando eu aceitei, eles vão me oferecer uma latinha de cerveja e eu aceitei, aquilo quebrou, sabe, as paredes. Ficou muito mais fácil de me relacionar com o pai e tal. Não estou recomendando. Você pode se aproximar de, das pessoas de outras maneiras, não é a única forma. Mas é evidente que é uma maneira de se aproximar das pessoas. Então, é, a gente tem que tomar cuidado com o pecado roda de escarnecedores, festas, como as pessoas fazem por aí, é óbvio que não convém, pelo que você vai ficar escutando, pelo que você vai... Enfim. Mas o problema não é a cachaça, o vinho, a cerveja. O problema é o pecado. Então, que fique claro, a gente tem que chamar de pecado o que é pecado, o que a Bíblia chama de pecado. Não o contrário. Respondi sua pergunta? Beleza. Mais alguém, irmãos? Eu acho que já deu o nosso tempo aí. Falta um minuto.
2: Pergunta: eu, eu tenho a resposta, mas acho que é uma pergunta importante, que é o a embriaguez é pecado. Isso aí a gente não pode questionar. E aí, como eu sei se eu estou embriagado ou não? Como que é esse limite?
0: Foi o que eu tentei com princípios aqui estabelecer ali na quando eu falei de alguns princípios sobre limites, né? É, eu não acho que é uma resposta simples igual a glutonaria. Como saber que eu estou sendo glutão? Né? É, eu acho que existe uma semelhança entre essas duas coisas. Existem princípios. Princípios de domínio, de controle, de habilidade de fazer as coisas. Né? Veja bem, uma coisa importante entendermos entendemos é que o propósito de Deus para o vinho né, é trazer alegria. Então, se você fica alegrinho, não tem problema. Mas existe um limite disso aí. Né? Eu, por exemplo, se você acorda no outro dia, igual eu falei aqui, com dor de cabeça, passando mal, ainda que você não tenha ficado embriagado no sentido de ficar trocando os pés, você bebeu mais do que devia. Então, você estava pecando. Talvez... É difícil de definir embriaguez, né? O médico aqui vai definir melhor no livro lá A Enfermidade na Vida Cristã. Mas... É... Irmãos, acho que os princípios são importantes, mas o, o César vai me ajudar aqui.
2: Eu acho que o princípio mais importante que serve para a gente, gente, é que você não será referência. Porque um dos princípios da alegria e da, o, o efeito inebriante é que você perde um pouquinho dessa noção. Então, principalmente, maridos, escutem suas esposas. Irmãos, escutem os seus irmãos. Porque, às vezes, você perde um pouquinho essa noção, essa percepção devido à alegria lícita, legítima e proposital, e não percebe que... Está passando. Então, assim, escute, atente para o conselho do que estão junto com você, irmãos, estejam ajudando uns aos outros também. Porque você, aquele que está bebendo, não é a referência e você, você não, você não é o parâmetro para você saber se você está bem ou não.
0: Ótimo princípio também. Vamos encerrar. Então, pediu César, aproveitando aqui, fazer uma oração, agradecendo. Depois tem alguns avisos, tá bom?
2: Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos pelo dia do Senhor, te agradecemos por um dia, ó Pai, tão delicioso, onde pudemos já desde cedo te buscar em oração, abrir nosso coração, agradecendo e pedindo. E agora, ó Pai, com a sã doutrina, a exposição desse assunto tão delicado, tão difícil, e que infelizmente, ó Pai, nessa nossa geração, nos últimos dois séculos, tem sido desvirtuado, tem sido, ó Pai, motivo de palavras e afirmativas que não têm base na palavra do Senhor, que não tem base na Tua revelação, mas apenas em conceitos humanos, em tradições humanas, ou propósitos até bons, mas que desvirtuam os Teus princípios. Então, pedimos, ó Pai, que o Senhor continue nos dando diligência aqui na igreja, através da instrumentalidade do pastor Bruno, dos demais irmãos, líderes, para o estudo na palavra do Senhor, para que nos aproximemos mais e mais daquilo que o Senhor quer, daquilo, ó Pai, que a tua lei nos orienta, daquilo que teu evangelho nos revela e daquilo que o Senhor Jesus prescreveu especialmente na mesa do Senhor, queremos te obedecer queremos ser mais e mais próximos daquilo que o Senhor quer de nós e sempre, ó Pai, buscando a glorificação do nome do Senhor então, conduza, ó Pai, o restante das aulas deste assunto dessa forma doce, gentil se houverem dúvidas, ó Pai dá sabedoria na, na realização das perguntas e na abordagem dos irmãos que forem questionar ou mesmo até discordar. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa igreja e guarde nos no restante do dia do Senhor, preparando-nos para o culto de hoje à tarde, em nome de Jesus. Amém.